0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, en video y en audio y en todos lados donde nos estén recibiendo.
0: Próximamente en 3D.
1: No, vamos a ir a su casa a hacerles el, el podcast. <risa> ¿Cómo estás, Andrea?
0: Bien, estoy muy emocionada por lo que podemos platicar con el tema de esta semana
1: Así es, yo también Aparte es un tema que siempre que abrimos el espacio a preguntas, sale
0: De una u otra manera,
1: sí Y es controversial, porque sí nos han llegado personas que no están de acuerdo con nuestra opinión Y es válida Vemos Pero...
0: Hay le gusta estar en el lado equivocado de la historia
1: It's no estoy en la 4T. Este, <risa> eh, pues el, esta semana vamos a hablar de representación LGBTQ+, en el cine y la televisión, en las pantallas. Sí. En la gran pantalla y en la pequeña pantalla. Y en, ¿Y en la, la pantalla, pantalla de la ¿no? Pues sí, ya. Este, sí, como de qué manera las personas LGBTQ+, somos representadas en las historias que consumimos en cine y en tele. Eh, no vamos a hablar de YouTube ni nada de eso, porque la verdad es que estamos bien desconectados de esas cosas.
0: Sí, no, es para la chaviza y nosotros no estamos tan chavos. Pero, y además, creo que funciona diferente. Son sí. universos distintos que se mueven con reglas distintas. Sí. Entonces, centrémonos en, en lo que sí consumimos y en lo que sí conocemos, básicamente.
1: Así es. Eh, pues vamos a empezar con el primero. Yes. Fíjense que yo creo que, sobre todo como en los 90, inicios de los 2000, existía como... Este cliché del mejor amigo gay.
0: ¿no? Ajá.
1: Exhibit A, la boda de mi mejor amigo. Ok. ¿No lo has visto?
0: Sí, solo no la recuerdo ah, mucho, okay. pero, pero ahorita que bueno, empieza a platicar vendrá a mí.
1: No, no voy a hablar mucho de esa, porque tampoco es así como que me sé para la película de memoria, <risa> pero pues en, está esta historia como. La verdadera historia de amor que el personaje de Julia Roberts tenía Ajá. era con su mejor amigo gay, ¿no? Entonces, okay. es un poco esto que se le llama to tokenización, Ajá. ¿no? Que es como. Eh, Traigo mi llaverito colgado uh -huh. <ríe> Que es el mejor amigo gay Y creo que es, es un estereotipo Que estuvo muchísimo en chick flicks dos eras Dígase Mean Girls Por ejemplo, donde Ajá. está el personaje de, ¿de Damien? Damien, Que es tal cual, el accesorio, ¿no? Un poco el comic relief eh, un complemento, uh -huh. ¿no? Eh, incluso pienso en la representación, las disque representación LGBT que nos ha querido dar Disney, como Le Fou, como el sidekick de Gastón, uh -huh. de nuevo es el achichincle. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que las personas LGBT, sobre todo en este caso particular del estereotipo, los hombres gay, hemos estado como configurados co en las películas, como en las narrativas populares, como el accesorio cool. ¿no? Sí. como es cool traer un mejor amigo gay y creo que se vio muchísimo no digo que ya no se vea tan que ya no se vea creo que ya no se ve tanto me preocupa que se esté transformando en otras cosas ahorita hace rato Ajá. fuera fuera del aire <risa> platicábamos <risa> sobre Promising Young Woman uh -huh. a mí me gustó mucho ver a la Bern Cox ahí sí pero qué papel tiene
0: <risa> es, es que
1: sí. si no han visto la película eh, Promising Young Woman estuvo nominada al, al Oscar el año pasado este año, este al inicio año. de este año, es una película del año pasado eh, Y justamente el papel que tiene la Vern Cox, una mujer trans Es, eh, pues es su jefa y como que ahí medio le da como empujoncitos uh -huh. Para que mejore
0: Le echa por Pero
1: nunca, las personas LGBT históricamente Nunca hemos tenido el papel protagónico con sus muy honrosas excepciones uh -huh. Pero usualmente estamos ahí o para ser el, el cagado O para ser el que apoya, como uh -huh. el sidekick o para hacer que la persona se vea como muy open mind, uh -huh. Pero no para explorar como nuestras emociones y demás. Uh -huh. No sé.
0: Mira, a mí me parece que justo, eh, digo, el, el mejor amigo gay creo que es fácil de identificar porque estaba en todos lados, ¿no? Incluso, por ejemplo, en, en series como Sex and the City había muchos claro. mejores amigos gays. ¿no? Sí. Bueno, dos. <ríe> Muchísimos. Que,
1: que, por cierto, va a ser bien interesante ver cómo lo actualizan Ajá. A hoy. Ajá.
0: Claro, pero incluso en ese momento la, la representación era un poco problemática y, y creo que de ahí se derivan como muchos estereotipos con los que tenemos que lidiar después.
1: ¿no?
0: Okay. Por ejemplo, eh, hay dos mejores amigos gays en Sex and the City que se terminan casando, uh -huh. ¿no? Entonces es como...
1: Porque los gays siempre nos gustamos entre nosotros. Claro,
0: es como de, ay, yo tengo un amigo gay que te voy a presentar. Who cares, <risa> ¿no? Este, o sea, creo que también, a final de cuentas, aquí lo hemos dicho muchas veces, los medios van formando cómo formamos opiniones y las decisiones que tomamos y demás. Y entonces creo que ese estereotipo es particularmente como dañino para ese tipo de relaciones. Sin sí. embargo, también creo que es una manera de hacer ver bonito el hecho de que las personas LGBT nunca vamos a ser de main character
1: es, exacto, es ¿No? una de de eso
0: sí, 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 porque sí. Es, es, es bonito verlo, ¿no? o sea, y es bonito decir es, más bien, es bien fácil decir, ve qué incluyentes somos, claro, mira qué bonito incluimos a la gente y ve la diversidad que tenemos en nuestro programa sí. cuando en realidad no le das chance a un personaje de que se desarrolle perdón, tengo voy a aprovechar esta pausa
1: <risa> se me hace que ya podemos abrir la ventana, porque nos vamos a derretir ok <risa> en ese sentido a mí me parece súper revolucionario la existencia de Will and Grace a pesar ajá. de que Will and Grace tenga sus problemas no incluso ahora que se intentó volver a hacer que creo que se hicieron dos o tres temporadas nuevas pues no se pudo hacer igual porque evidentemente los personajes ya no o sea, son producto de su tiempo ajá sí pero a mí algo que me fascina de Will and Grace es que si tú ves el primer episodio parece que es la historia del mejor amigo gay uh -huh. y lo que tomaron los creadores de Will and Grace fue lo, al mejor amigo gay y le dieron profundidad. Ajá. Y entonces se aventaron un chingo de temporadas conociendo las dimensiones más allá de ese mejor amigo gay. Y hablo de Will y hablo también de, de Jack, ¿no? Y eso me parece muy hermoso.
0: Eso está bonito. Y sabes que, o sea, tampoco es que como que lo vayamos a defender, pero creo, eh, pensando en otra serie eh, noventera, que uh -huh. era Friends, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Eh, que en el caso de Friends La representación Y lo pongo entre comillas porque no tiene nada que ver Con representar, Ay. sino que toda la presencia LGBT que hay en Friends Es de vergüenza
1: Claro, ¿no? la figura hay, paterna De, de, exactamente, de
0: exactamente Y toda la homofobia Interiorizada que tiene Chandler Y todos los comentarios homofóbicos Alrededor de la figura de Chandler Solo por no, solo por no ser un hombre Como hegemónicamente masculino claro ¿no? Entonces la neta es que si me preguntas, yo prefiero un, una tokenización que una u, pues una, una homofobia con pretexto de chiste.
1: Por supuesto, ¿no? nuestro amigo Pablo Le Morán dice en su stand-up de zona rosa, eh, en su stand-up, en su rutina de stand-up de zona rosa en Netflix, que toda, incluso tú se lo preguntaste la primera vez que platicamos con él, ¿no? Como de... Toda representación es un paso. Uh -huh. Me acuerdo muy, mucho que tú lo cuestionabas como en ese momento. Y, y creo que hay cosas que, que se le pueden cuestionar. Pero sí creo que de cierta forma estas tokenizaciones fueron pasos. Sí. No hemos caminado a la velocidad a la que tía a mí nos gustaría. Claro, ¿no? claro. Quisiéramos que todas las series fueran la veneno. Pero. Por favor. Pero definitivamente que haya existido, eh, no sé si que... Incluso que haya existido Chandler Porque Chandler era mi personaje favorito
0: Sí, era hermoso
1: O sea, yo le quiero dar un abrazo a Chandler Es
0: el, es de los, es el mejor personaje masculino de la serie
1: Para mí, los mejores personajes de Friends son Chandler y Phoebe
0: Sí, sí, <risa> sin duda alguna Y si usted piensa lo contrario, usted está equivocado
1: Yo creo que es muy de gente LGBT, fíjate.
0: ¿Crees? Sí No sé, coméntenos
1: Coméntenos, quién, si ustedes es LGBT, ¿quién era su personaje favorito? Y Janis. que Janice ¿No? <risa> <risa>
0: este, reinota, reinota El bro.
1: vecino desnudo Este... <risa> Pero sí, y tú, tú querías decir algo sobre otros estereotipos que existen, ¿no? Sí,
0: sobre otros estereotipos. Yo creo que en este, como... No particularmente en las producciones que tienen involucrada a gente LGBT en la creación, sino en la, los personajes LGBT escritos por personas heterosexuales. Uf,
1: ¿No? Es que esto es todo un tema.
0: Ajá. Creo que hay un asunto de querer identificar a las personas LGBT con ciertas... Eh, características en su expresión de género
1: Ajá.
0: que se convierten en un estereotipo, claro. ¿no? O sea, como de... Estoy pensando en un ejemplo que voy a tomar ahorita, pero que yo respeto mucho y que ahorita vamos a platicar. Ahorita les voy a decir por qué. Porque <risas> hago el énfasis. Es que el otro día había un TikTok y me hizo enojar. Eh, pero, por ejemplo, decir que eh, si yo tengo... O sea, que el personaje gay tiene que tener como... Eh, toda esta serie de accesorios como... Eh, af afeminados por decirlo de alguna manera ¿no? claro. como su pañoletita en el cuello y pensando en en este personaje de Glee por ejemplo que era el personaje este principal con, uh -huh. ándale él, este, que tenía como estas características y digo está bien pero cuando se agarra como un ¿cómo vamos a saber que es gay? ay pues entonces ponle uh -huh. esto claro. es lo que a mí me molesta sí. ¿no? y digo que tomo este, este ejemplo en particular porque el otro día había un TikTok que hacía como la crítica de cómo el personaje de eh, Kirk, Kurt Kurt. Uh -huh. Eh, 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 cumplía como con todos estos estereotipos horribles de las personas gay y tal. Ajá. Yo decía, bueno, ubica el tiempo, tampoco lo podemos tomar a los estándares de ahorita, cuando en su sí. momento era súper revolucionario que estuviera ahí.
1: Sí, el ¿no? personaje de Kurt fue toda una revolución. Sí,
0: sí, sí. Pero sí creo que cuando. Y, y si sí, yo insisto en que sucede casi siempre cuando se escribe de personas heterosexuales, que como es que se tiene que notar que eres LGBT en algo.
1: Pues es que eso pasa cuando quieres escribir sobre algo que no conoces. Exactamente. Y creo que pasa muchísimo, ¿no? Como los estudios... Yo, yo, yo creo que ev evidentemente ciertos estudios ya están poniendo estas cláusulas como de tiene que haber diversidad en los personajes. Lo cual celebro mucho. Uh -huh. Lo que no celebro es que digan, ah, bueno, entonces voy a convertir a ese personaje en gay, aunque yo en mi vida nunca he tenido una relación cercana con una persona gay. Entonces no sabes. Exacto. ¿no? Y, y creo que ahí hay un problema fuerte. Uh -huh. y, 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 y la presencia de los estereotipos... Pues evidentemente es nociva, pero también creo que es... No quiero usar la palabra natural, pero creo que es común, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una, una, estamos mediados por estereotipos. Creo que lo que hay que hacer es señalarlos para que dejen de estar tan presentes. Sí,
0: y al final de cuentas los estereotipos existen por algo, sí. ¿no? O sea, tampoco se los, se los sacaron de la manga. Yo lo que, lo que creo es que de pronto eh, podríamos eh, reducir mm. cuestiones de la identidad de las personas a traer o no las uñas pintadas, y no. es ahí donde me parece ya peligroso, ¿no? Por Porque, supuesto. honestamente, si lo hacían como en los noventas o a principios de los dos miles, ok, entiendes que a lo mejor no había como la visibilidad y las plataformas y las discusiones que se tienen ahorita, pero es el 2021, <risa> o sea, ya no es momento, y claro. si nunca ha tenido usted una conversación con una persona LGBT, pues... ¿Qué pedo? Sí. ¿Qué, o sea, ¿en, ¿en qué burbuja vive? Cuestión ese qué pedo, ah, creo yo.
1: Sí. creo que, en general, el asunto de la expresión de género con los personajes LGBT sigue estando muy estereotipada. Sí. Para un lado y para el otro. Porque creo que de repente empezó a haber una moda de, vamos a mostrar que no hay nada distinto. Que ser gay ¿Que solamente... Ajá. Que es nada más esta, esta frase que siempre dicen. Es como si a mí me gusta el helado de pistache y a ti el de vainilla, ¿no?
0: <risa> y como si
1: no hubiera otros elementos identitarios. Y sí los hay, ¿no? Y no está mal que a tu personaje gay le guste Madonna. A muchos gays nos gusta Madonna. Ajá. Uh -huh. A mí más o menos Pero en general ich. Conozco muchos No Ajá. no es eso Porque también Yo he escuchado De repente Del otro lado Como del sector Más heteronormado De la comunidad Que exigen Que todos los personajes LGBT que Si es hombre gay Que le mame el fútbol Y que esté mamadísimo Tampoco es la realidad sí, no, no, no no tendría no. por qué serla
0: Más bien creo Que lo que nos hace falta Es diversidad En ese sentido uh -huh. no Como en dejar De construir eh, El, el aspecto Aspecto y la expresión de género de los personajes a partir de un manual de cómo se ven los hombres y cómo se ven las mujeres y hacemos un mix and match. ¿Sabes?
1: Sí. Voy a decir algo que no le va a gustar a algunas personas. Pero creo que las únicas personas que sabemos hacer eso somos las personas LGBT. Porque somos sí. quienes nos movemos en esos círculos. Somos quienes entendemos. Y diría que algunas mujeres, porque hay algunas mujeres que están en, en estos círculos también. Uh -huh. No? Pero claro que es muy difícil que una mirada externa entienda la experiencia LGBT. Sí, sí. Sí lo complicado. veo muy complicado. Sí. Y, y aparte la evidencia nos lo dice. O sea, creo que las... La, sí, las, sí, ahí está. Los productos que, pone, que vamos a poner como ejemplo, muchas veces tienen personas LGBT detrás. Uh -huh. De una u otra forma.
0: Bueno, otra de las cosas que creo que sucede mucho... Y sucede en la vida real, pero sí creo que está alimentado por los medios. Sí. ¿No? este Que es la sexualización de las mujeres áficas En general creo que... Eh, Está este tema de que todas las personas LGBT estamos sexualizadas de alguna manera.
1: De maneras distintas. Ajá. De
0: maneras distintas. Eh, en el caso de, la, de las mujeres áficas hago el énfasis porque pues desconozco la experiencia de los hombres. Nunca me ha tocado vivir como hombre en el universo. Pero eh, me parece chistoso como de una u otra manera... Siempre se encuentra una forma de sexualizar a los personajes sáficos en, en sí. los productos culturales, Ajá. ¿no? Me parece también particular el caso de... Y yo sé que se dice en muchos espacios, pero aquí lo vamos a repetir. ¿Por qué? Pues porque a veces nos gusta ser redundantes. Pero... Eh, el caso, por ejemplo, de las personas bisexuales, sí. que el caso de las mujeres es muy sexualizado Y el caso de los hombres, la representación de hombres bisexuales en los medios está prácticamente invisible Ajá. ¿no? Y entonces este asunto de que lo, lo LGBT y lo queer siempre sea como para el servicio de los hombres que lo consumen Me sí. genera cosas
1: Claro, porque aparte no es que estemos pidiendo que los personajes queer, o en este caso que las mujeres áficas no cojan
0: Ajá, no, no, pero no hagas una escena de seis minutos nada más porque te, te vino en
1: gana. Y creo que es bien importante dónde está puesta la mirada. Sí. ¿No? A fin de cuentas, eh, todo lo, lo, lo cinematográfico y lo televisivo tiene que ver con la mirada, uh -huh. ¿no? Y desde dónde se mira es importante. Y creo que los, las mujeres áfricas, en este caso del que estamos hablando, la mirada es súper masculina.
0: Exactamente. Pero muchas
1: veces porque está hecha por hombres.
0: Sí, 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 también, pero volvemos a lo mismo. Cada vez que tenemos atrás de la cámara y atrás, o sea, en la escritura de los guiones y la creación de personajes y demás que se hace desde la mirada heterosexual, pues entonces pierdes mucho. Sí. ¿no? Pierdes mucho y entonces creo que el, el, este tema me parece particularmente problemático porque creo que después, como lo decíamos en el, en el tema del estereotipo del mejor amigo gay, que después se traduce en otras cosas en, a nivel... Eh, Vida real. Claro. En este caso, eh, suceden una serie de violencias hacia las mujeres áficas que creo que derivan de ahí, de esa sexualización y de creer que están ahí para el para tu consumo. Sí. Y la, sexual y la sexualidad de nadie
1: está para tu consumo. Ahorita decías tú como que a ti no te ha tocado nunca vivir como hombre en el universo. A mí sí. Eh, ¿Y y no <risa> Y pensaba en el que pasa, pasa algo. Como tú decías, todas las identidades LGBT están sexualizadas de diferentes maneras. Ajá. Creo que con los personajes masculinos lo que pasa es que se construyen de una forma en la que pareciera que los hombres que tenemos relaciones con otros hombres solo queremos coger todo el tiempo y con quien sea. Ajá. Y pareciera entonces que los personajes gay y bisexuales hombres no tienen matices en su sexualidad. No tienen voluntad o no tenemos voluntad sobre nuestra sexualidad. Ajá. Solamente queremos coger siempre con quien sea. Quiero dar un ejemplo de dónde está súper bien hecho. Y de verdad, nunca me cansaré de recomendar esta serie porque me volvió loco. I May Destroy You. Ajá. El, el personaje masculino en I May Destroy You, eh, que es el amigo, el mejor amigo gay, vaya, pero que creo que no cae en este cliché del mejor Ajá. amigo gay, tiene tanta profundidad en la experiencia de su sexualidad ¿No? Tiene un, una forma de... Eh, o sea, vive abuso, ¿no? Pero al, al mismo tiempo, en momentos es señalado y, y la complejidad que Mikaela Cole le puso a ese personaje en particular Me parece muy, muy interesante uh -huh. ¿No? Pero creo que venimos de... En, en la parte de, lo, de los hombres gay y bisexuales, sobre todo Como de colocar el estigma de... Incluso de la perversión, ¿no?
0: Es que fíjate, en este tema me parece súper interesante que las personas conservadoras siempre se quejan de que cuando eh, pedimos que se hable de educación sexual integral y de diversidad sexual a las infancias, siempre dicen que nosotros somos las personas pervertidas por Ajá. querer que se hablen de esas cosas. Cuando la hipersexualización de las personas LGBT la hicieron
1: los héteros. Por completo, sí. Viene o sea, de ahí. Esta narrativa la construyeron ellos. Sí. Sí.
0: Entonces, sí... Si ¿Tú crees que las personas LGBT representamos pura sexualidad y perversión? Pues esa es tu visión. Claro. Es tu visión. Sí, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y además creo que en este tema eh, hace falta que profundicemos y aprendamos sobre en qué consiste la sexualidad y las cosas que abarca, ¿no? La sexualidad no es coger...
1: No, no Mis, solamente.
0: No solamente. No Ajá. solamente son eh, los fetiches, no solamente son como todas esas cosas con las que de pronto se pone mucho énfasis. Claro. Creo que, pues, desde todo, pero también particularmente desde el conservadurismo, pues, este... Pero la sexualidad tiene que ver con muchas otras cosas. Y las identidades y las orientaciones tienen que ver con muchas otras cosas que no solamente es, pues, con quién coges y con quién no.
1: Claro. Ahora, creo que de repente desde el establishment hay un deseo de el gay respetable... Y pareciera uh, que para esto uh, el gay respetable no coge. Ajá. Y no es tampoco el ideal, ¿no? no o sea, el ideal no, no, es poder no. coger en libertad sin que eso sea considerado un acto de perversión.
0: Lo ideal es que no existiera el término que que, que respetable. O sea, por supuesto, ¿quiénes somos para decir quién es? Todo mundo Todo, merece respeto. Todos somos respetables, ajá.
1: Sí, sí. Pero me refiero a que sí, se sí, ha construido totalmente. como este personaje del gay deseable:
0: de que se aleja de toda esta hipersexualización.
1: ¿Viste Gossip Girl la original? No. Bueno, en, en, en el original de Gossip Girl había un personaje que se llamaba Chuck Bass Que era como el, el folk boy ¿no? Uh -huh. Y era como el que el que iniciaba todos los problemas en el grupo de amigos En la nueva versión, como el, el que cumple el, el estereotipo de Chuck Es un hombre bisexual Y me está pareciendo muy interesante No totalmente bien ejecutado Pero interesante lo que están haciendo con el personaje Entonces habrá que, que echarle un ojo Ok. Ahora Hablemos de lo que para mí es uno de los temas más complicados porque hay muy poco camino recorrido uh -huh. en cuanto a representación en las pantallas, que es la representación trans. Ok. Quizás a la persona que le preguntes, eh, que tenga un conocimiento limitado, general, de cine y de televisión, o, y o, <ríe> de temas LGBT, uh -huh. te dirá que la, la película trans que más conoce o con temática trans que más conoce es la chica danesa. Ajá. Uh -huh. Porque estuvo nominado al Oscar. Porque Eddie Redmayne sí, no ganó. ganó no, creo sé, que, ¿no? no, porque ya lo había ganado con Stephen Hawking. Creo que no, no tiene dos Oscars. I'm not sure. Eh, pero sí estuvo, estuvo nominado al, al Oscar por el papel de Lily Elbe. Elbe no sé cómo se pronuncie. Eh, y creo que es de la... Causo como revuelo, por uh -huh. decirlo así. Y me parece una de las peores películas para tratar el tema trans que, que, que se han hecho. ¿Por qué? Aquí entramos al tema de quién tiene el derecho o no de... Interpretar ciertos papeles. Ajá. Quizás la segunda película que la gente más te va a mencionar es Los chicos no lloran. Ajá. Donde Hilary Swank hace de un hombre trans, ¿no? Eh, hay, un, hay, hay un asunto en común, que es, son personajes trans interpretados por actores cis, sí. ¿no? Eh, y sí creo que es importante. Sí creo que da un mensaje distinto a cuando hay una persona trans interpretando el personaje. ¿No? Hay todo un documental que se llama Disclosure en Netflix que les recomiendo que vean. Que justo lo que dicen es, pues es que da la idea tan constante y tan establecida como en el, en el mainstream de que las identidades trans solo son disfraces. Uh -huh. ¿no? Que solo me pongo una peluca y entonces eso es ser trans. ¿no? Y, y no sé, Andrés está pensando como muchas cosas. También creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la chica danesa... Está escrita y dirigida por un hombre, cisgénero. Uh -huh. Metrosexual no lo sé, pues, pero por un hombre cisgénero. Y creo que eso está presente en esta narrativa. Aparte de que la película súper cae en este fetiche del dolor, fetiche de la herida, ¿no? Uh -huh. Como sí. de profundizar en mira lo miserable que es. Y yo quisiera callarme y escuchar lo que tú tienes que decir antes de poner el ejemplo de lo que me parece que sí está bien hecho.
0: Ok, es que ahorita decías... Eh, vamos a hablar de quién tiene el derecho de interpretar ciertos sí, papeles. Sí, bueno, de el derecho tiene todo el mundo, ¿no? sí. Pues not really. O sea, <risa> es que creo que más que hablar de quién tiene el derecho de interpretar a los papeles de, eh, de personajes trans, creo que es un asunto de responsabilidad. Claro. ¿no? Porque eh, si nos vamos como a, a las violencias que vive la comunidad LGBT, la, la letra más violentada son las personas trans. ¿no?
1: Totalmente.
0: Este, y entonces, cuando yo persona cisgénero Hago un papel de una persona trans. Y pasa esto que dices tú de... Pues pareciera que es un, un disfraz. Creo que ahí lo que seguimos... Lo que hacemos es... Validar los discursos que son tan violentos con la gente... Con las personas trans. Por Ajá. ejemplo... Esta idea de... Es que los hombres se quieren disfrazar de mujeres para entrar a nuestros baños. Ajá. güey O sea hay morras trans a las que las matan por eso.
1: En, ajá, por, por entrar Ajá,
0: bando. o sea, es como... Y tú dices, pero yo soy un actor y puedo representar lo que quiera, pues entonces represento una silla y quédate quieto. Totalmente. Y, sí, sí creo que ahí es un asunto de responsabilidad.
1: Por completo. ¿no?
0: Más allá de, de, de otras cosas que quiero mencionar, porque iremos platicando más adelante, sí, sí... Es de pensarse. Y es de revisarlo, ¿no? Porque... ...honestamente, si tú eres Eddie Redmayne...
1: Ajá.
0: ...no te urgen papeles... Uf. ...si tú eres Scarlett Johansson... Efe. ...no te u ...o sea, no es como que no vayas a tener trabajo mañana... ...no es como que no seas un personaje de Marvel, güey... <risa> eh, ...pero... ...tomar la decisión de... ...no de quitarle, pero de, de evitar que una persona trans haga esos papeles... ...y que entonces empecemos... Eh, pues sí a normalizar a la, la existencia de las personas trans en todos lados porque además parece que hay gente que cree que las personas trans solo existen en la ficción
1: totalmente y que la vida real hay cuatro
0: ajá exacto <risa> y, en, y que si te, si conoces a alguien de la vida real que sea una persona trans solo lo hace escondidas en su baño uh -huh. Y es súper preocupante. Totalmente. Súper preocupante, porque de pronto es como, ay, pues ahora están saliendo desde de abajo de las piedras. No, siempre han estado, pero nos negamos a verlo Nunca lo has
1: querido voltear a ver. Exactamente. Ajá.
0: Entonces, es, este tipo de personajes, pues son el pretexto perfecto. porque son eso? Un pretexto para incluir a las personas trans en grandes producciones. Sí. ¿No? Porque... Tampoco es como que las grandes producciones estén muriéndose de ganas por incluir a las personas trans. No. Para nada. O sea, piensa, por ejemplo, también en... en... Ay, ¿cómo se llama esta película donde, sa donde sale Janet Leto como esto?
1: Ay, ah, otro caso. Ajá, Dallas Buyers Club. ¡Esa! Es, es que estás dando <risas> en, en un punto que es bien, bien importante. Porque es fetichización. Yo sí creo que es fetichización cuando los actores cisgénero creen... Que interpretar a un personaje trans es un reto actual. Sí. <ríe> es una manera de comprobar que son actores chingones. Uh -huh. Y tenemos a Jared Leto y tenemos a, a este señor Eddie Redmayne. Y lo intentó Scarlett Johansson. Uh -huh. Y lo hizo Hilary Swank en otros tiempos. Y creo que ahí sí tendríamos que leerlo de maneras distintas. Sí, totalmente. Porque hace muchos más años. Sí. Eh, pero es eso. O sea, es tomar las identidades trans como algo muy superficial. Cuando dices así ah, voy a comprobar que soy un buen actor. Exacto. Y a comprobarle a tu abuelita lo que le quieras comprobar. <risa> pero Pobre sí, abuelita, qué culpa. Es que cul... ah, súper violento. Y quisiera sí aquí decir evidencias. Ajá. Para mí hay tres evidencias: dos que son magistrales y una que es muy buena. Ok. Tangerine de Sean Baker, que es de mis directores favoritos porque The Florida Project es la película que más me gusta en la vida. Ok. Este, Tangerine y eh, Veneno. Ajá. De los Javis. Sí. Que es, si no lo saben, Veneno es una serie sobre Cristina Ortiz la Veneno, una mujer que se dedicaba al vedetismo y al trabajo sexual y que eh, era un icono en España, uh -huh. ¿no? Y, pero es una serie impresionante. El También. elenco es mayoritariamente trans. El tercer ejemplo que quería poner era Pose Me parece que está bien hecha. Uh -huh. No me parece que llega a los niveles de Veneno. Porque no, Veneno si es Veneno transgresora no, de muchas no. formas. ¿Pero qué estamos viendo? Uno, personas LGBT detrás de las cámaras. Actrices, el, eh, actrices trans haciendo papeles trans. Uh -huh. ¿no? la, la, la actriz que hace el papel de Valeria en Veneno. Uf, pedazo de actriz. Wow. Sí. ¿no? Y, y, y luego dicen, bueno, es que como mostramos eh, transiciones, entonces por eso tienen que ser actores cis. Porque vemos la transición de una Ay, persona. ¡Ay! Pues consigues un
0: buen director de casting, carajo.
1: Ahí está, en Veneno lo hacen. Ajá. Vemos la transición es de, de Valeria. Impresionante,
0: impresionante.
1: Entonces, ahí está la. la Ahí está la, la evidencia de que cuando se hace bien los resultados son distintos. Vemos de un lado a la chica danesa, llena de clichés, con una actuación donde Eddie Redmayne lo único que hace todo el tiempo es como... Como cositas que para él resultan femeninas. Ajá,
0: sí, sí, que sí, 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 Que otra vez es decirle a las personas que dicen es que todas las personas trans lo único que hacen es, es perpetuar estereotipos de género, decirles sí, tienes la razón.
1: ¡Y no es cierto! ¡Exacto! Esa es la mirada de un güey heterosexual que lo quiso hacer así. Heterosexuales uh -huh. y cisgénero sobre todo, ¿no? Eh, y yo, yo solo eso. Ahí está la evidencia. Sí. Ahí está la evidencia de cuando se hace bien, cuando se hace desde la empatía, el conocimiento, la experiencia, el resultado es otro.
0: Sí, es otro. También, por ejemplo, hay otro ejemplo de transición que creo que ahí, pues también fue un poco de suerte. Ya sé de decir, fue ¡Claro! un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte, pero el personaje de Laverne Cox en Orange ver, is the, is the, the new, new Black, Black. Sí. o sea, sí, Laverne Cox tiene un hermano que... que un hermano gemelo Un hermano gemelo, sí, exacto, que dices, bueno, pues sí, fue suerte, pero aún así honestamente, si no pueden encontrar a alguien que haga esos papeles para la transición, pues entonces su, su director de casting no funciona. I'm sorry.
1: Sí, su director de casting es el mismo que casteó a Arad de la Torre en Cándido Pérez. O sea, <risa> verdaderamente. Eh, y entonces nos llega esta pregunta de uh -huh. si los actores cis deberían, no, bueno, los actores heterocis deberían interpretar personajes queer. Aquí hay muchos matices A mí, por ejemplo, una vez me llegó un mensaje Acá en Abrazo por nos llegó a todos, Pero era respuesta a una historia que yo hice eh, Donde una chica que es actriz, al parecer Me decía Es que somos actores Deberíamos poder hacer el papel Que queramos Y se refería ya sobre todo a si una mujer Heterosexual podría hacer un papel de una mujer Lesbiana,
0: ¿no? Uh
1: -huh. eh, si viviéramos uh -huh. en la atracción de Disney de It's a Small World After All, a uh -huh. lo mejor sí si viviéramos en un mundo donde los actores LGBT y actrices no tuvieran limitantes para acceder al trabajo, a lo mejor sí. Exactamente. ¿No? Porque, honestamente, ¿cuántos papeles ha tenido Neil Patrick Harris desde que salió del Closet? Sí, sí y estamos hablando de los actores LGBT más importantes del mundo, uh -huh. ¿no? Cuántos papeles le van a, a dar a Ellen ya que saben que es lesbiana, aparte es una culera y eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero que, ¿cuántas puertas se le cerraron a Ellen después de salir del closet, uh -huh. ¿no? Cuando, mientras eso no cambie, yo creo que sí es importante que cuando hay papeles LGBT sean interpretados por actores LGBT. Sí. Y yo entonces también. no debe, entonces un actor LGBT no podría hacer un papel de heterosexual es diferente.
0: Es que Sí creo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo... Es el mismo motivo por el cual eh, hacer chistes de white sikans y hacer chistes Eso. de eh, racistas is not the same thing. Exacto. Ajá. No, porque a final de cuentas una persona cis, de una u otra manera, tiene un privilegio por encima de una persona trans.
1: Sí. Y entonces
0: eh, no... No aplica de la misma manera, Exacto. no sé cómo explicarlo, pero yo sé que tú me entiendes, espero que tú me entiendas también, pero...
1: <risas> Señora en casa. Señora en casa, espero que esté
0: entendiendo mi ejemplo, pero sí creo que no es, no es lo
1: mismo. ¿Y qué pasa? Es que sí, con el, el, el asunto de los cis y lo trans, pero también creo que aplica no igual pero de una forma similar con las personas hetero y las personas
0: ah totalmente
1: heterodivergentes por no decir como gay o sea por sí, no sí, sí. todas las, las es ahí ideas. también
0: estoy completamente de acuerdo sí. creo que a final de cuentas sí se cierran puertas cuando vives abiertamente desde la mm. diversidad hay puertas que están cerradas y hay sí. lugares que no o sea pensemos en el escándalo que hacían las personas convers conversadoras iba a decir yo ándale con conservadoras tú y yo no pero las personas conservadoras cuando salía este como chisme de que iba a haber un personaje gay en, en la bella y la bestia Ajá. en live action y entonces todo mundo estresadísimo y tal y entonces sí, una es más es más ahora que van a hacer el la, la otra versión como de Cenicienta
1: Ah, Cenicienta van a Ajá, ser Ajá,
0: Cenicienta Y entonces va a salir este personaje Que está interpretado por un hombre gay Ajá. Que se me olvidó su nombre en este momento Lo siento, te quiero mucho Pero no me acuerdo cómo te llamas
1: Ni yo, por eso no te puedo decir Ajá Ah, no, ya Billy Porter Ándale ah, por Billy Porter sí. Ajá
0: Por Billy Porter Y la gente está molesta
1: Ay, claro Que ¿no? porque no era así
0: Ajá eh, Que bueno, o sea La fascinación que tiene la gente con
1: Con que las de, cosas sean iguales
0: Deja tú que las cosas sean iguales Con que reclame la autenticidad de la
1: ficción O sea no manches. Oye, cuentas que escribieron hace siglos y que la versión que ellos vieron de Disney tampoco era fiel a al original.
0: No, no, y honestamente, es ficción, no uh -huh. es un asunto histórico. Y honestamente, las personas, los hombres, las personas heterosexuales, las personas blancas han hecho tanta mierda con la diversidad uh -huh. que me vale. O sea, incluso si así dijera en las escrituras que tiene que ser, no podría importarme menos en este momento. Entonces sí creo que cuando sabes que se cierran tantas puertas y hay tanto backlash por parte de ciertos públicos y demás, y que hay estudios que ni siquiera están interesados en, en contratar a personas de la diversidad, pues entonces tú, persona heterosexual, qué bueno que tengas la capacidad actoral de interpretar a una mujer lesbiana. ¡Te felicito! Ajá. O sea, yo también tengo la capacidad de interpretar la gata bajo la lluvia y no por eso ando exponiendo. <risa>
1: <risa> Oye, ahora, creo que aún más importante que eso uh -huh. es quienes están atrás de la cámara. No en el asunto de las identidades trans. Creo que ahí es súper, súper importante por todo lo que ya hablamos. Sí. Pero a la hora de contar historias, por ejemplo, lésbicas, ¿no? Uh -huh. O historias gay o lo que sea. Creo que sí es fundamental que haya personas LGBT escribiendo, dirigiendo, sobre todo escribiendo y dirigiendo, ¿no? sí. Contando las historias. Porque si no, es muy difícil. De verdad, yo sí lo creo. Es muy difícil entender la experiencia queer. Se puede intentar. Sí, y con la mejor de las intenciones
0: también. Claro,
1: claro, yo no digo que estas personas sean malas personas. Incluso disfruto de películas que están escritas por personas heterosexuales. Yo no sé, por ejemplo, si Ang Lee eh, alguna vez en su vida ya ha tenido sexo con un hombre. ¿sabes? No tengo idea. Y Brokeback Mountain no me desagrada. Ajá, sí, sí. Me causa muchas cosas feas, pero es lo que la película intenta. ¿no? Exacto. O sea, me hace sufrir. Pero me parece que tiene cosas muy valiosas. No estoy diciendo que estas películas sean desechables necesariamente. Estoy diciendo que creo que se puede hacer mejor uh -huh. Y en el asunto de Debería haber actores queer Aún más importante creo Debería haber personas queer escribiendo las historias
0: Sí, totalmente
1: Y en los, todos los ejemplos positivos que hemos puesto A excepción de Moonlight Que no lo habíamos mencionado Pero Moonlight es de mis películas LGBT favoritas uh -huh. Y me parece que o sea Barry Jenkins es un hombre que está casado con una mujer ¿no? Pero creo que ahí Se fortalece mucho que también Moonlight habla de la experiencia afroamericana, definitivamente.
0: Sí, totalmente.
1: Y está abordada desde alguien que, que lo ha habitado y que lo vive y lo conoce, ¿no? Pero, pero sí creo que cuando hablamos de las grandes piezas que tienen que ver con lo LGBT, tú hablabas también fuera del aire de Retrato de una Mujer en Llamas. Ajá. Esta, es, una, es una película que está contada por una mujer lesbiana.
0: Uh -huh.
1: Y hace toda la diferencia. Cañón. Si tú pones al lado esta película de Blue is the Warmest Color, o La Vida de Adele, Ajá. son la misma, pues, o sea... Sí, sí. Eh, pues es totalmente distinto la mirada, tal cual, la mirada es otra. Y sí creo que cuando hay una persona escribiendo la historia, que es parte de las poblaciones LGBT, el enfoque es totalmente distinto
0: aquí aparece otra cosa, es que nosotros ya creemos que estamos haciendo aquí video ensayo pero...
1: Bienvenidos, ContraPoints.
0: No, pero aparece otra cosa que, que, es que ahorita que te escuchaba, pensaba tanto en personas heterosexuales como en personas queer, que de pronto dicen, es que ¿por qué las personas queer solo saben hablar de que son queer? Y, y este, en este tema de necesitamos a personas queer escribiendo uh -huh. las historias, eh, no es que todas las historias que escribamos las personas queer se traten de ser queer. No. Es que la vida se ve diferente. Y honestamente, todas las, las historias escritas por heterosexuales se F tratan de la
1: heterosexualidad. Solo que como, como es lo normal, entre comillas, ajá, como lo es normativo. Normal, ajá. Entonces no nos damos cuenta.
0: Exacto, exacto. Entonces, ahí creo que pues hay que. Pues hay que ver. ¿no? Y hay que pensarle y hay que revisar dos segundos lo que consideramos que es normal antes de
1: pues antes de decir pendejadas totalmente creo que, que ahí está la clave ¿no? y, y, y también creo que las personas <risas> las personas queer nunca dejamos de serlo
0: sí también también lo, lo
1: hemos dicho acá ¿no? uno es queer cuando va al súper uno es queer cuando va al doctor
0: y la experiencia de vida es diferente y, la, y cómo ves las cosas y cómo te relacionas hasta con el cajero sí es distinto sí porque has aprendido diferente y has crecido diferente y el mundo te ha tratado distinto. Sí. Y entonces, eh, eh, tan fácil como decir, la misma historia no será contada de la misma manera por dos personas diferentes, aunque las dos personas fueran hombres heterosexuales. Ajá. Imagínate si las dos personas no fueran heterosexuales, si fuera una mujer lesbiana y una mujer bisexual. La experiencia es completamente distinta.
1: Totalmente. La mirada es otra. Sí. Entonces, sí. Eh, aquí quiero hablar, por ejemplo, de... Eh, It's a Sin... Que me parece uh -huh. un gran ejemplo de una serie con un elenco y un equipo de producción mayoritariamente queer. Y el resultado es muy sensible. A pesar de que está hablando de una tragedia, no es esta pornomiseria. No es un acercamiento de mira cómo sufren los pobrecitos. Pobrecitos. ¿no? Que sí creo, y eso es... Eh, estaba yo tratando de hacer una transición muy suave uh -huh. hacia mi siguiente punto, que es el cliché del destino trágico. Mm -hmm. Esta idea de que las historias LGBT siempre tienen que terminar en muerte, en hospitalización, en madriza, en divorcio, en corrido de tu trabajo, en una cosa horrible Ajá. Y creo que es entendible de cuando está escrito por personas que no viven esta realidad Y cuando tú abres el periódico, que ves? Asesinatos, despidos, discriminación, etc. Sí, sí, sí ¿no? Y claro que la experiencia LGBT tiene eso, pero no es eso ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esa diferencia sutil es bien importante. Broadback Mountain es un gran ejemplo de eso. ¿no?
0: Ay, es, sí, qué, qué cosa tan horrible. Bueno, no, la película pieza, es muy
1: buena. Sí, es una gran película, es una pieza deprimente, muy muy deprimente. Y creo que tiene que ver con este cliché de que los gays siempre nos morimos, siempre nos infectamos, siempre cuando nos infectamos vivimos una vida no digna, uh -huh. siempre etcétera, 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 ¿no? Creo que que muchas veces, o sea, el otro día nos preguntaban en Abrazo Grupal recomiendenme películas LGBT que, sea, que tengan finales felices y no se nos ocurrían
0: no y eso es un problema sí también creo que aquí hay otra cosa eh... esto es muy yo y, y pido una disculpa al público pero eh... Yo también me, eh, no entiendo por qué tenemos esa fascinación por los finales felices. Claro. Sé que nos gusta verlos, pero también no todo en la vida y no todas las películas que consumimos y no todas las historias que vemos eh, deben tener un final de película de Steven Spielberg. No. No, este, de aquí está tu moraleja y a final de cuentas todo va a estar bien, porque la vida no es así, ¿no? He escuchado a mucha gente decir, pues yo no voy al cine a ver la vida, yo voy al cine a entretenerme. Y qué bueno, qué bueno que vaya usted al cine a entretenerse. Ajá. Sin embargo, sí creo que... Pues no, porque no tenga un final así de eufórico y, y textbook feliz. de Vivieron felices para siempre. Significa sí. que es un final deprimente. Sí. Perdón, tengo la alarma <ríe> random en mi teléfono.
1: Pero sí creo que sobre todo los chavites LGBT merecen ver futuros distintos.
0: Eso sí. Y,
1: y creo que no hay suficientes. O sea... Sigo pensando en películas LGBT y todos pienso, por ejemplo, en Boy Erased. Habla de los, de los Ecosig, uh -huh. ¿no? Eh, Moonlight no tiene un final triste. No uh -huh. es una película feliz. Pero el final es muy digno, ¿no?
0: Una mujer fantástica tampoco tiene un final tan triste. Por
1: ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero son pocos. En general, cuando hablamos de películas LGBT, incluso hechas por personas LGBT, sí está esta cosa de el sufrimiento. Y creo que también... hablábamos tú y yo el otro día de, de Love, Simon. Ajá. Esta comedia romántica sobre un chico que sale del closet y se enamora. ¡Y ya! Sí. Qué bonito que esas cosas existan también. Y la televisión está siendo un buen lugar para eso. Sí. Hay ciertos pasos que se están dando donde hay historias queer que son comedias. ¿no? Y sí creo que lo necesitamos.
0: Sí, sí, sí. Que no se centre como alrededor del dolor. Es porque luego nos preguntan mucho en Abrazo. Eh, nos preguntaban sobre Love, Simon. Que sí tiene como... Es un libro más ligero, como más divertido, más... Eh, post pubertón sí. de voy a leer algo cotorro y así, no así Aristóteles y Dante Descubren
1: los secuestros Los secuestros <risa> los secu... ¿no? Casi O sea Descubren todo lo horrible Del mundo esos dos
0: Sí, sí, sí Los secretos del universo Tú piensas que va a estar hermoso Y la verdad es que no Sí, es Ay, muy triste A mí también Pero es un libro muy triste sí. y Muy violento además Sí
1: Después hablemos de, de Young Adult Fiction Con temática LGBT
0: Ay, sí, sería muy divertido Sí Pero, pero... sí Sí coincido Que necesitamos también como la cotidianidad y el día a día y que no todo es sufrimiento, porque luego ves a mamá, bueno, a mí me ha tocado ver a muchas mamás cuando sus hijes salen del closet como cualquier cosa, Ajá. y siempre es como, es que no quiero que sufra,
1: pues entonces
0: no hago un no mundo donde vaya a sufrir,
1: claro. ¿no? Pero claro que es entendible esa respuesta, porque lo que ven ellas sí, en claro. las pantallas, Ajá. o ellos, los papás, las mamás, es a personas LGBT sufriendo, creo que ahí, ahí, ahí está la clave. Pequeñas recomendaciones de eh, productos LGBT. Todo es en televisión, porque es lo que yo he visto. Uh -huh. Donde se viven vidas felices. Eh, Love, Victor. La continuación en, en, en serie de Love, Simon. Ok. Eh, ya tiene dos temporadas. Eh, no se puede ver legalmente, pero ya casi. Este, <risa> luego está... Eh, Shit's Creek, que para mí es el mejor ejemplo. Eh, nunca se habla de homofobia. Simplemente es una relación queer. Y eso me parece muy bonito. Eso está padre. Y, y creo que esas dos podrían ser historias LGBT felices.
0: Sí, y la verdad es que sí, eh, las personas LGBT merecemos también contenido
1: basura. Eso, eso es súper, súper importante.
0: Merecemos contenido basura bien hecho, ¿no? Porque...
1: ¡Claro! Y, y, y desconectarnos un rato. Pareciera Ajá. que solo las personas de heterosis tienen derecho a desconectarse con una comedia tipo Julia Roberts.
0: Ajá, exacto. Uno necesita algo para ver cuando le sacan las bolas del juicio. Sí. ¿No? Que donde no tienes que pensar, tienes que ser feliz y verte en esas historias también.
1: Exacto. Todo es de balance en la vida. Sí, sí. ¿Y tú, qué? tú tenías una pregunta bien interesante?
0: Yo tenía una... ¡Ah, sí! Claro que yo siempre tengo preguntas muy interesantes.
1: Claro, pero... poderosas.
0: Claro, eh, detonantes. Eh, hay, me parece que hay un fenómeno chistoso de cuando directores o eh, guionistas heterocis Ajá. hacen historias sobre personas LGBT. Entonces hablamos de representación en el cine. Sí. Pero cuando hace, cuando las personas LGBT hacemos cine y contamos historias LGBT, entonces cae en una categoría extraña, como si fuera underground, o como si fueran películas de cine de arte. Sí. Y me parece bien chistoso por varias cosas. Uno, porque eh, evidentemente van a ser underground, porque normalmente no hay grandes presupuestos para claro, estas propuestas.
1: Pesos para hacerlas.
0: Exactamente. <risa> <risa> o sea, it's not a choice. No es una estética, no es una personalidad. Es claro. que literal, no hay dinero. Ajá. Pero la otra es que creo que al clasificarlo como cine de arte, lo alejas del público. Ah, claro. No, porque Brokeback Mountain nunca salió como cine de arte. No era cine de arte,
1: más o menos.
0: Ish, yo creo que más bien caía como en un asunto controversial extraño, sí, más de, que como
1: cine de adultos. Exactamente, Ajá.
0: ¿no? Con estas clasificaciones extrañas que de pronto ponen en el cine cuando no quieren que nadie vaya. Sí. Pero sí, cuando pones algo como cine de arte lo alejas de la gente, de Por lo mainstream. Completo. Y entonces y mucho más de las juventudes. Sí. Porque además se entiende que el cine de arte es difícil de ver, va a ser doloroso, es francés, o sea...
1: Sí, sí, que va a haber un plano en el que una llanta se va a quemar durante 15 minutos.
0: <ríe> sí, y si sí, sí. hay, pues... Pero eso me, me parece como un fenómeno bien interesante, ¿no? Claro. Porque entonces seguimos diciendo que lo que debe hacer accesible para todos es la visión que las personas heterosexuales tienen de la diversidad sexual.
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí, y... Creo que tiene que ver con un montón de cosas. Hay una parte económica de presupuesto. Sí. Porque honestamente, lo que se le llama cine de arte es al cine que se hace con menos dinero. Exactamente. <ríe> A los que no son megaproducciones, uh -huh. ¿no? Y pues claro que no son megaproducciones porque Disney no está, no, no está poniendo su dinero ahí. Exacto. Eh, no sé, Fox ya no existe porque es lo mismo, ¿no? Pero Universal no están poniendo su dinero. Aparte cada vez menos porque estas grandes casas productoras ya solo hacen películas de madrazos sí, es cierto. o sea de superhéroes de rápido y furioso de, de esas cosas de pero no hacen ya no hacen ni siquiera estas películas que hacían como se llamaba cómo se llamaba esta bueno que estos productos incluso el que hacía la Weinstein Company antes de, este, de, de, de la Gran Tragedia ¿no? sí. pero este sí bueno es que la Gran Tragedia ya estaba sucediendo nada más no sabíamos sí 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 pero... antes de que se
0: destapara la cloaca
1: exactamente eh, pero estas es, estas es como Producciones que hacía Hollywood pero que no tenían los grandes presupuestos, pero tampoco tenían presupuestos de cine independiente, Ajá. ya no existen. No. ¿No? Ya solo es películas chiquitas o películas enormes. Pues pues claro, las historias que no quieren hacer, porque nadie está haciendo un rápido y furioso donde Toreto se enamore del otro güey. <risa> Aunque, aunque evidentemente está muy enamorado
0: Sí, sí Sigue sin
1: superar que se murió el cabrón hace como seis años Ah, ya sé este...
0: Esos bromans. Sí. Que pasan por heterosexuales y tal los ah.
1: Sí Pero no está ahí, ¿no? No estamos viendo eh, a una Capitana Marvel sáfica No estamos viendo no. a un villano eh, deliciosamente queer En una película de, de Marvel, por ejemplo mm. ¿No? De DC eh, Entonces, mientras no lo estemos viendo ahí lo te tenemos que ver en producciones chiquitas. Sí, exacto. Y esas producciones chiquitas no están en las salas a las que va la gente.
0: No están en las salas a las que va la gente, no están en las mismas plataformas que la gente tiene contratada. Claro. Este, dices, es que hay maneras de verlo. Pues sí, hay maneras, pero hay como otros tres pasos extra que la gente no va a dar para Claro, ver esas que te digan,
1: claro, ahí está en Filmin Latino. Pues sí, no. o sea, que bueno, que lo disfruten las cuatro personas que están suscritas.
0: Exactamente. Sí, <risa> sí, es, es complicado. Y además de, del asunto de la accesibilidad, eh. El, creo que el asunto de la accesibilidad más bien es particularmente problemático para las juventudes
1: esto no es Shade a Latino yo tengo un documental ahí pero <risa> este, pero pues honestamente ¿no? <risa> ¿cuántas personas están suscritas <risa> a esos servicios independientes?
0: no lo sé no lo sé, desconozco, no tengo los datos Yo tengo otros datos, ah. no, no es cierto No, pero creo que particularmente Pega a las juventudes, ¿no? Porque sí. ya cuando, cuando una pues trabaja Y hace su dinero y demás puede decidir Qué plataformas contrata, pero pensemos en eh, Una chavita de 16 años Que vive con sus papás, pues ve Netflix Porque es lo que tiene okay. la familia, ¿no?
1: Sí, es otro recurso es piratear
0: Ah, claro. O sea, sí.
1: una morrita o, o morrito o morrita que quiera ver una película de Javier Dolan. Ni siquiera me voy tan a lo underground, uh -huh. ¿no? Pero Javier Dolan no lo va a encontrar en Netflix.
0: No, para nada.
1: Entonces, pues, o tiene que pagar otro sistema, otro, otro servicio de streaming. O recurrir a la pegatería. O recurrir a la piratería o ir a un cineclub en El Chopo. <risa> sí, sí, <risa> o sea, totalmente. este, yo, yo quería decir algo antes. Siempre termina siendo un problema capitalista, ¿te das cuenta? Oh, Siempre es un sé. asunto del sí. dinero. Y de que mientras el dinero no esté puesto... O sea, no, hay, no haya recursos para que las personas... Que sí. contemos nuestras historias... Sí. Pues van a seguir lejos de las masas. Uh
0: -huh. Y por eso aquí está una presionando... Porque queremos ver y escuchar esas historias. Porque claro. también... El dinero no se va a poner ahí... Porque un día Disney despierta y diga... ¡Ay, qué ganas tengo hoy! No. De, de dar visibilidad y de dar estos espacios. Pero si es lo que el público quiere... Y es lo que a Disney le va a dar dinero... ¿No? Porque Exacto. luego la gente que dice, pues solo lo hacen por dinero. Disney hace todo por dinero y de todas maneras se lo das. De todas maneras se lo damos, ¿no?
1: Todas las casas productoras hacen todo por claro,
0: dinero. Claro, pero pues si empiezan a ver que hay dinero en la, en la diversidad, pues está bien. De todas Exacto. maneras va a seguir haciendo dinero.
1: Tenemos que hacer esas demostraciones de poder. Totalmente. Sí. sí. Muy bien. Pues consumamos productos queer, historias queer. Y ahora es momento de abrir nuestro buzón. Eh, sí. Y ver qué es lo que ustedes nos han mandado En, en las historias de Arroba Abrazo Grupal en Instagram Ya saben, todos los días se ponen dinámicas Y ustedes participan de esas dinámicas Cuando Correcto. participan de esas dinámicas Pues ahí las vamos guardando Y en estos episodios salen Y las comentamos
0: El día de hoy traemos unas joyitas Bueno, traigo, ¿verdad? Unas joyitas Ajá. de un día que nos pidieron consejos Ajá. Y entonces, este es tu momento de brillar
1: Yo brillo siempre, pero bueno
0: pero aquí hay alguien que necesita que brilles para ella Ok, déjame
1: miro mi cámara Muy
0: bien, dice ¿Cómo demonios encuentro pareja? Si no sé estar en grupos, soy asexual y no soy físicamente atractiva
1: Porque este sería mi momento de brillar? No sé,
0: porque necesito un consejo que yo no tengo cómo darle
1: Ay, no, yo no sé ligar O sea, no tengo idea No tengo idea A ver, ¿cuáles eran sus características?
0: No sabe estar en grupos Ajá Es asexual y no Ajá. es físicamente atractiva
1: A ver, lo tercero depende de para quién o sea, Sí, claro. Primero, pues, yo te invitaría a que reconozcas muchas cosas bellas que hay en ti. Porque seguramente las hay. Eh, a lo mejor no eres físicamente atractiva para una persona. A pero lo mejor no te decir... pareces a
0: Scarlett Johansson, pero eso no significa que...
1: Exacto. Mm. Bueno. Eh, pero lo otro, pues, no sé, Andrea. <risa> <risa> no sé por qué me pones en <risa> este predicamento tan fuerte. O sea, bueno, mira, ¿sabes qué? Es lo único que yo siempre lo digo acá. Los... Como buscar clubes... Uh -huh. Sí es bien... A, a mí, por ejemplo, para hacer amigos... Cuando me costaba mucho trabajo hacer amigos... Me sirvió entrar a un taller de teatro... ¿No? Porque... Había otras personas que tenían intereses en común... Siempre buscar espacios... Donde se hablan de cosas que sí te mueven... Uh -huh. Yo me di cuenta que claro que no... Eh, hacía clic en espacios donde se hablaba de fútbol porque no podría importarme menos. O sea, de verdad, me importa más cómo se tejió esta colchita que está cubriendo nuestra uh -huh. mesa que, que el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, encontrar espacios donde se habla de cosas en las que me voy a apasionar, en las que voy a tener algo que aportar, a mí me sirve por lo menos para sentirme más cómodo en los grupos, uh -huh. Porque tampoco crean que yo soy el más feliz en los grupos. Uh -huh. En eso puedo conectar. En el asunto de la sexualidad, pues, pues yo no lo he vivido. No, 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 no conozco los, los retos que esta persona está pasando. Pero ese sería mi consejo. Buscar Bien. como espacios donde haya referentes en común.
0: 10 de 10. De Gran consejo. Sí, totalmente. Porque... Es Incluso que
1: te... espacios online, si te dan. Tanto sí, miedo, sí, sí, sí. Como...
0: Sobre todo aprovechando que toda, que el, creo que de las cosas bonitas, no bonitas, pero útiles que nos dejó la pandemia es que Ajá. hay muchas cosas que se siguen haciendo en línea, sí. como que varios eh, creadores se encontraron en el, eh, en los cursos en línea, los conversatorios y demás como un público al que no tendrían acceso como en, solamente en los mm. espacios físicos. Sí. Y entonces, eh, hay muchos canales de Telegram, hay muchos conversatorios, hay cineclubes, hay como un montón de cosas que se hacen en el internet, Ajá. donde a lo mejor podrías eh, pues conocer gente sin tener que someterte como a la presión que implica presentarte. Sobre todo, si no te sientes como cómoda al 100, con, con cómo te ves, sí. puede ser pues una buena manera.
1: sí. ¿no? Como de conectar. Grupos en Facebook de gente que tenga intereses. Yo estoy en grupos de RuPaul's Drag Race y ahí nunca he hecho amigos. No. Pero igual y si tú tienes ganas de hacer amigos, así se puede. Yo
0: estoy en 800 grupos y nunca he hecho amigos de ninguno, pero...
1: Pero tampoco somos las personas que tienen más ganas de hacer amigos no, también. <risa> ok. Aquí
0: hay alguien más que pide un consejo. Claro que sí. Creemos que el novio de una muy amiga es gay o bi y ella no sabe. Merece la pena decirle.
1: Pues es que depende de, de por qué lo creen. Si nada más por, es porque lo ven hacer así, pues igual y tú estás llena de estereotipos en tu cabeza. Ajá. ¿No? Si es porque lo viste. Eh, iba a decir algo súper vulgar. Si es porque lo viste besando a otro güey, eh, pues entonces a lo mejor sería conveniente. Ok. No, pues, 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 pues sí. Pues yo creo, ¿no? Bueno,
0: aparte, ¿quién te dice que tu amiga no sabe? Sí, claro, que no lo haya querido compartir contigo es otra historia.
1: Sí. Ay, no sé. Mis consejos más inútiles del mundo. No sé, haz lo que quieras. Pero es que, es que estoy en un predicamento porque a mí me da miedo sacar clo del closet a las personas.
0: Es que es, es... Me
1: parece muy peligroso. Muy. Porque no sabes cómo va a reaccionar la persona. No sabes en qué... En qué como lugar lo estás poniendo, y sobre todo si no te consta. Sobre todo es, ay, es que como que se le queda viendo, ay, es que como tú no tienes idea de por qué lo estás haciendo. Exactamente,
0: exactamente. Y
1: también creo que tu amiga no es pendeja, o a lo mejor sí, no sé, pero... <risa> queremos pensar queremos que pensar no. Queremos pensar que no, ¿sabes? Que tu amiga, igual, y, y, y esas cosas que están pasando por tu mente, ¿eh? también están pasando por la suya. Sí. Y, y, mm, no, yo diría no. Ese es mi veredicto. Yo también diría que no. Sí.
0: Por, es más, yo creo que si sí es el caso de lo que dices tú,
1: Luis ajá. como de,
0: si lo viste como en el acto con alguien más bueno, no en el acto, pero también, si lo
1: viste en el acto, pues,
0: pues pero yo sí creo que, sobre todo si, si él y tu amiga no lo han presentado o nunca se ha hablado como este asunto de que él pueda ser eh,
1: un bisexual, gay o bisexual
0: pues pues no nos toca sacar del closet a nadie Creo no. que más bien Podrías acercarte con él Ajá. Y decirle Oye vi esto Ajá. Te pido por favor Que se lo comuniques a mi amiga Porque además Si lo viste haciendo algo Con alguien más Pues entonces ahí hay como Un asunto de fidelidad Ahí claro. medio extraño Ese sería mi consejo
1: Ok, ok Si ya no quieres estar con ella Pues ya no estés con ella Exactamente Ya no estés jugando con ella Pero desclosetar gente Es muy delicado Sí y claro. muy peligroso. Los ponen una, en una situación. Sobre todo de con
0: este gran creo. O sea, honestamente no nos interesa qué creemos. Nos interesa, pues, quién es la otra persona.
1: Y, y, y de verdad, si es por cómo habla, por cómo se viste, por sus gustos, por cómo se le queda viendo a alguien, mejor chécate tus estereotipos.
0: Sí, totalmente. Sí. Muy bien.
1: Muy bien. Con cariño, ¿eh? Pero sí creo que es importante. <risa> eh, Andrea. Un segundo episodio. Un segundo
0: episodio. ¡Qué bonito! Esperemos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan de todo lo que vamos diciendo? Díganos.
1: Ya saben que si nos quieren apoyar a que esta producción crezca, Así a que es. sigamos haciendo lo que hacemos, a que le podamos dedicar más tiempo a hacer lo que hacemos, a que podamos crecer como un proyecto. Pueden volverse productores de Abrazo Grupal en Patreon. Solo escriben patreon.com, diagonal Abrazo Grupal. Y hay dos planes. Los dos son bastante eh, accesibles. accesibles. Eh, si no pueden, no pasa nada. El contenido gratuito se seguirá haciendo. Pero es una forma en que ustedes nos pueden ayudar a seguir haciendo este proyecto. Yes. Eh, y ya saben que le pueden dar like, comentar, suscribirse, suscribirse y activar la, la campanita. campanita. Sí. Para que les llegue su notificación y pues seguirnos diciendo como qué les parece, qué les gustaría ver ahora, uh -huh. eh, si les gustaría ver invitades, a ver cómo le hacemos con este nuevo formato o si hacemos el asunto de les invitades como en lives o así. Todo se puede. Ustedes pásennos su opinión y vamos sí. viendo cómo le hacemos.
0: Sí. Y pues gracias por estar aquí. Gracias, Luis.
1: Gracias, Andrea.
0: Y nos vemos y nos escuchamos en una semana.
1: Adiós. Bye.
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso. Y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales.
1: Adiós. Bye. Yo pensando que va a haber música de aquí, No sé por qué.